0: 狩猟の時間
1: 。こんにちは、漁師の藤井聡です
0: 。こんにちは、進行役の生見絵です。この番組では狩猟に関するさまざまなトピックをお話ししています。藤井さん今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さて今回は無線機についてのお話ですね
1: はい先日また巻狩りに参加をしてきたんですけれどもはい、まあ、だんだん巻狩りにもやっと慣れてきましてはいまあ残念ながらまだ捕獲には至っていないんですけれどもまあ今回その巻狩りで重要な道具となる無線機についてお話ししてみようと思います
2: は
0: いあの前回少し話に出てましたよね
1: 。そうですね、はいはいまあ、もう少し深掘りするところもあるかなと思ったので、はいはい、ちょっと今回テーマにししししてみままた
0: よろしくお願いしますはい
1: で、まあ、何人かこう巻き刈り機の参加者が連携してこう行うものなので、はい、あの離れた場所にいる他の参加者に指示を出したりとか、うん、あと状況を連絡したりとかっていうことが、まあ、必要になってきますと。はい、ということで、例えばセコがこの場所から猟犬に差しさせるので、タツマをどの場所で捕、まあ、まえていてほしいといった連絡とかするんですよね
2: 。はいう
1: んうん、で、ところがですね、まあ、狩猟するような山奥とか森の中っていうのは、まあ、携帯電話の繋がらない場所も多くあるので、はいまあ、無線機を使った連絡が一般的に使われています。うん、はい。で、無線機にはいくつかの規格とか。またその規格ごとの仕様があっていろいろな要素があるんですけれども、はい、まあすごくざっくり言ってしまいますと、巻きがりの両体ではですね、主にアマチュア無線の144メガヘルツ帯と430メガヘルツ帯というのが多く使われているようです
0: 。ほう、これは覚えておいた方がいいですか
1: ？そうですね。はい、覚えておいた方がいいかなと思います。
0: は
2: い
1: 。はい。でこのアマチュア無線を使う上で大事なポイントっていうのが、はい、アマチュア無線技師っていう国家資格が必要になることなんですよね。国
2: 家資格、うん
1: 、であの許可される無線機の操作に応じて、はい、1級から4級までっていう、まあ、資格のレベルがありまして、はい、もちろんあの1級が一番難しいんですけれども量子、うんうんまあ、として取るのであれば一番低いレベルの4級で十分と思われます。あ
0: そうなんですね、うんじゃあ、藤井さんもアマチュア無線技師4級の資格は取ったんですか
1: はい。うんあのまあ、4級取るためにはですね、まあ、国家試験を受ける方法とあの養成過程という講習を受ける方法の2つがありまして、はい、で私はちょっと時間の都合等もあってですね、まあ、国家試験を受けて取ることにしました
0: 。そうなんですね。うん
1: で、日本無線協会っていう団体があるんですけれども、はい、まあ、そちらのウェブサイトを見るとですね。国家試験とか、養成課程の開催スケジュールが、あと、まあ、費用もですね。確認できるので、うん、まあ、ご都合に合わせて計画を立てていければいいんじゃないかなというふうに思います
0: 。うん、うん、そうですね。チェックした方がいいですね。試験の準備はどのようにされたんですか。
1: はい、あの試験は結構定型的な、まあ、選択式の問題が繰り返し。出題されているっていうことなんで、はい、あの4級の過去問集っていうのがですね。まあ、いくつかの出版社から出てるんですけども、はい、まあ、それを繰り返しやって解答できるようにしていきましたお。で、参考書っていうのはもちろんあるんですけども。も、はい、まあ、参考書を読むよりはまあ、なんか過去問をひたすら解いて。学問集の中にもまあ解説とかはちゃんとあるのでう、まあ、どうしてもわからないところはちょっと説明も解説もちゃんと読んでみたいなことをやっていって、はいまあ、基本的にはどういうところが問われるのかっていうことにこう慣れていくという方が効率的だったなと思います、ねはい、ただまあ出題範囲は結構無線工学とかですね<笑>電子回路みたいに結構分野としては理科系の分野のものもあって<笑>、はい。まあ、結構、まあ、苦手な人そういう理科とか苦手な人にはちょっととっつきにくいにはもあるんですけれども、はい、まあそうはいっても結構、まあ、さっきもお伝えした通り定型的な選択式の問題が結構パターン化されているのである程度そのパターンに慣れていけばですねまあ12か月あれば準備できるのかなというふうには思います
0: あ藤井さんはどうでしたか難しかったですか<笑>そうで
1: すね私もうんなか
2: な
1: かとっつきにくいところもありましたけれどもうん、うん、まあやっぱり暗記で乗り切るのか<笑>うんで実際にその、まあ、人によって考え方は違うでしょうけどこの試験の中身の理解を確実に全部しておかないと無線機が使えないということではないので。はいうん現実的にはですね別にこの内容を全部理解してなくてもある程度ポイントだけしっかり押さえておけば、うんうん、無線機を使った法令に則っとったですね使い方っていうのはできるはずなので、はいまあ、なんとかその一瞬だけ乗り切ればっていうところは、まあ、あるのかなという感じはします
0: うーんそうなんですね、うん、4級がどのぐらいの合格率なのかが気になりますね
1: ああも,もうすごい高いですね確かあの本当に圧倒的に多数が合格するっていうレベルのものなので養成課程に行かれた方が合格率は高かったはずですけれどもへそうなんですね,、う
0: んうん、ねちょっとそれもも参考にしてららえたらいいですよね,で
1: すね、はいでまあ、試験に合格したら無線従事者免許証っていうのを発行してもらうための申請をするんですけれども。はいまあ、この後にですね無線局の開局申請とか、はい、あと無線機の機械の用意ですねといったところをしていきます
0: 、はい、うん結構手続きがあって大変そうですね
1: そうですねなかなかあのさっと使えるものまあ携帯電話なんですね携帯電話の会社とちょっと契約すればすぐ使えるじゃないですか、はいまあ、それに比べると本当に大変で。はいはい意外と面倒くさいなと私もやってて思いましたけど、まあ、試験に合格してからだいたい実際に使えるようになるまでは1ヶ月ぐらいいい見ておいた方が良いです
0: あ,分かりました
1: 、うん、あとまああの先ほどは説明省略しちゃったんですけれども、はい、あのアマチュア無線とほとんど同じような使い方ができる、まあ、別の企画としてデジタル簡易無線というものがありまして、はい、でこれはあの手続きがですね多少楽なんですよね。まず、あのアマチュア無線技師のような資格は必要ないので
0: 、ああ、そうなんですね。うん
1: 、なので、あのそういう意味では使い始めるハードルが少し低いものになっています。ただ、デジタル会員無線を使うと、はい、えー、デジタル会員無線同士では通信できるんですけども違う規格のアマチュア無線との通信っていうのはできないので。う一般的にアマチュア無線を使われている方が多い場所であったりとか、はいあまあ、アマチュア無線の方がですね自分の参加する領隊使われてますってことだとあの実際にはデジタル簡易無線使えなかったりするので、はいまあ、私のようにこう狩猟を始めたばかりっていう人はですね、まあ、参加する領体とか仲間でまあ、どのような無線が使われてるのかっていうのを事前に確認しておいて、うんうんうん、でもしデジタル簡易無線使ってますってことであればわざわざ他資格取る必要もないですし、はいまあ、手続きも楽になるので、うんうんうんまあ、そのあたり確認しておくといいかなと思いますし、うんうんうん、あとまあ購入する時はですね、あのー、まあ無線機を売ってるお店の店員さんにですね結構いろんな機会があってなかなか難しいので
2: あ、まあ
1: 、この企画で周波数はいくつにしたいんですっていうことをですねまあそこだけしっかりお伝えすれば、はい、どの機会かを指示してもらえると思えるんでうん、うんまあ、そういった形で選んでいくのがいいのかなと思います
0: あ、わかりました、うん、話を聞くとちょっとややこしくて<笑>、うん、まあ試験は受けて受かる確率は高いのかもしれないですけど、うんんちょっと手続きかなっていう感じがしますが、うんすね、だけど必要でですすもんねね
1: そうですね私も料金が始まる前に知ってる方から、まあ、無線の免許は取っといた方がいいよって言われたんで、はい、あの全然巻狩りに行く予定がない段階で準備をしといたんで、まあ、なんか今回は間に合ったんですけどうん、うんなんでまあ、使う必要があるってなった時にすぐ使えるように。はいしておいた方がいいいいたがのかなとううふうには思います、
0: ね、そうですねそう考えるとやっぱり早め早めに試験を受けて、うんうん、無線機の用意とかしておいたほうがいいですね。そう
1: ですね両体が決まるのがだいぶ遅かったので、はい、その時に必要ですって言ってそこから準備するとちょっと無線機なしで参加っていると相当厳しいかなと思うので、うん。そうですよね、うん
0: はい。かなり参考になったんじゃないかと思います。よかったですはい今回は無線機についてお話しいただきましたさあこの番組では資料に関するご質問や番組へのご感想をお待ちしていますメッセージはエピソードの説明文に記載の URL からお寄せください藤井さん今回もありがとうございました
1: ありがとうございました